0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Tobias und heute sprechen wir mal über die Finanzbloggerszene szene an sich, was mich vielleicht stört, was ich gut finde und so allgemein über den, den Werdegang dieser der Szene, dieser Thematik. Das Ganze soll vorweg mal keine Kritik sein an einer privaten Person, an einem Kanal. Es geht mir nur grundlegend um die Thematik an sich. Also ich möchte jetzt niemanden kritisieren, wenn ich vielleicht ein Video hervorhebe, das irgendjemand veröffentlicht hat, das ich nicht so gut fand und jetzt darüber spreche soll das nicht den Kanal an sich beschuldigen, sondern eben nur, ja, das Video, also nicht, nicht die Person dahinter. Was man auch dazu sagen soll, das soll keine kein, kein Rumgeweine sein, also ich möchte das nur mal ansprechen. Es ist mir egal, so an sich, dass es dass es gibt, dass es das vielleicht gibt, was ich nicht so cool finde, ich möchte einfach nur mal drüber sprechen. Ja, also ganz, ganz nüchtern berichten, ohne dass ich das jetzt gut oder schlecht finde, nur einfach mal, wie ich das so einschätze und ob ich mir sowas selber anschauen würde. Okay. Übrigens, ähm, Finanzblogger, das ist jetzt der Begriff, den ich verwenden werde. Mittlerweile, als mir meine Kontaktdame von, vom Finanzbuchverlag, Kontaktdame klingt auch komisch, egal, die hat mich letztens Finanzfluencer genannt. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, Jungs, wir haben es geschafft, wir sind jetzt eine eigene, ähm, wir haben einen eigenen Namen, Finanzfluencer. Ups, niedrig. niedrig, naja. Auf jeden Fall. Mm. Da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt haben wir es geschafft, wir haben einen eigenen Namen, jetzt kann es abgehen. Naja, also die Influencer in der Finanzszene, über die geht es heute gerade und wie da so jetzt die Themen ausgespielt werden auf YouTube und vor allem auf Instagram. Denn ich möchte das auch vergleichen mit dem, ja, ein halbes Jahr zuvor, also März, April sowas, wie da die Situation ausgesehen hat und wie ich die Entwicklung jetzt sehe. Also im März zum Beispiel habe ich, oder im April, begonnen auf Instagram Buchvorstellungen zu veröffentlichen. Ich habe mir ein Buch durchgelesen, habe dann darüber ausführlich berichtet auf Instagram und das kam sehr, sehr gut an. Die Bücher wurden mir oftmals zugeschickt vom Finanzbuchverlag, ja. Und ich habe dann auch gerne Werbung gemacht, weil ich die Bücher sowieso lesen wollte. Ich durfte mir aussuchen, was ich lesen möchte und was ich da vorstellen möchte. Ähm, zum Beispiel jetzt Ray Dalio, Prinzipien des Erfolges. Das war ein sehr gutes Buch, hatte ich auch schon mal reingelesen, habe jetzt zur Gänze gelesen und jetzt auch kurz mal vorgestellt. Und man hat einfach gemerkt, dass im März alle Finanzblogger auf diesen Hype aufgesprungen sind. Also da hat der Finanzbuchverlag begonnen, wirklich Kooperationen zu schließen, wir schicken dir das Buch, du ähm, teilst das, bla bla bla. Und da gab es dann im März jeden Tag von einem anderen Finanzblogger eine Buchvorstellung. Das war dann, wie der Aktienmarkt eben schon am Boden war nach dem Crash. Jetzt seit dem Sommer, also im Sommer habe ich das gar nicht verfolgt, muss ich gestehen, und jetzt seit Ende des Sommers gibt es eigentlich nur mehr Wachstumsaktien. Also das ist jetzt so der Trend. Ich kaufe Xiaomi, ich kaufe Tesla, ich kaufe Airbnb jetzt im Trend. Und ja, muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall sind die Buchvorstellungen extrem zurückgegangen. Und ich habe früher für eine Buchvorstellung März, April doch noch Gigs bekommen. Und vor allem Abonnenten, weil das eben lustig gestaltet war. Also ich versuche immer so ein normales Bild und ein lustiges hinten dran zu packen. Und mittlerweile bekomme ich sogar D-Follower, also weniger, bekomme sogar Abzug, ein paar d abonnieren wenn ich sowas hochlade. Ich mache es trotzdem, weil es mir Spaß macht, ganz einfach. Und das verstehe ich ja halt nicht ganz. Und wenn ich dann hochlade, ähm, Wachstumsaktie Tesla-Vorstellung zum 27.000. Mal, weil die Aktie eh schon jeder kennt, kriege ich auf einmal 100 Abonnenten. Da frage ich mich auch, gut, warum ist es so? Und ich, kann, ich weiß es nicht, ich weiß nicht warum es so ist, aber die Entwicklung gefällt mir persönlich nicht so ganz. Also ich fühle mich nicht mehr ganz wohl, ähm, generell damit zu mischen und ich mache es ja auch nicht. Also ich mache selten Videos zu Wachstumsaktien und wenn dann sehr ja, sachlich versucht irgendwie klar, schreibe ich in meine Titel, zum Beispiel Top 6 Aktien, bei da kommen direkt, aber ich sage dann auch im Video dazu dass es sich hier um die Top 6 meist gehandeltsten oder meist in Sparplänen befindendsten Aktien ähm, handelt. Also ich mache jetzt keinen Clickbait-Titel und sage dann was komplett anderes. Was ich schon dazu sagen muss auch, dass, dass solche Titel, die reißerisch sind, die vielleicht etwas Clickbait wirken, das ist wichtig. Also wenn ich das nicht tun würde, also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Aktienvideo habe, zu 6 kommt direkt Aktien, dann kann ich natürlich auch einen T Titel schreiben, ich spreche über... Johnson Johns, McDonald's und Visa. Wird da jemand draufklicken? Vermutlich nicht. Da hätte ich nur die Hälfte der Klicks. Wenn ich aber hinschreibe Top 6 Aktien besprechen, hat das gleich mal doppelt so viele Klicks. Und deswegen verstehe ich dass das man in den Titel, dass man den Titel reißrisch formuliert, ohne ihn jetzt irgendwie zu abstrus zu gestalten. Auch die Thumbnails verstehe ich, also dass man da Zahlen draufpackt, bunte Charts, versuche ich ja auch. Also ich ähm, mache das jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur Fake News auf meinen thumbnail meine, meinen Thumbnails spreader aber ich schaue schon, welche Farben kommen auf YouTube gut an, weil du brauchst so einen Clickstopper oder so einen Swipestopper. Also wenn jemand durch die Abo-Box durchswipet am Handy oder am, am Desktop, dann muss er bei deinem Thumbnail kurz stehen bleiben und sich das durchlesen. Dann weißt du, es hat Erfolg. Und das versuche ich eben. Macht mir auch Spaß. Also ich mache jetzt nicht nur Clickbait-Thumbnails und jede ich ändere ja meinen Thumbnail-Stil irgendwie alle zwei Wochen, weil es mir einfach Spaß macht. Und die Entwicklung an sich finde ich jetzt auch nicht so cool, was jetzt an Content kommt. Ich mache ja manchmal Aktienanalysen, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Und ich werde auch zu neuen IPOs, die ich spannend finde, eine Analyse drehen. Zum Beispiel zu Wish, Wish.com ist der Titel, glaube ich. Die machen, das ist so ein E-Commerce-Store für relativ billig produzierte chinesische Ware. Auf jeden Fall gehen die an die Börse. Und das Unternehmen finde ich sehr spannend. Deswegen werde ich voraussichtlich eine Aktienanalyse hochladen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass seit September wirklich aus dem Boden sprießen irgendwelche Kanäle, die genau das machen, was eben jeder weiß. Wie ich hier einen sparplan ein zum Beispiel? Gut, habe ich auch gemacht damals, ist auch nicht verwerflich, aber braucht brauch die Szene halt nicht mehr, braucht die Community nicht mehr. Oder, das gibt es jetzt noch häufiger und das ist in Ordnung, ich würde es mir aber niemals anschauen, dass Leute einfach herkommen und sagen, ich kaufe Xiaomi, ich kaufe Tesla, ich kaufe das und das, ich kaufe das und das. Und damit einfach beginnen und dann vielleicht für 100 Euro Tesla-Aktien kaufen bei Trade Republic und das Video aber 5000 Kicks macht, nur weil das im Titel steht. Ich habe auch mit dem Nick gesprochen vom Finanzkanal, ähm, verlinke ich dir auch gerne unten. Und wir haben so darüber gesprochen, dass er zum Beispiel aktuell sehr viele Trade Republic-Videos macht. Also er macht jede Woche ein Depot-Update. Da zeigt er seine Käufe und Verkäufe, die teilweise gar nicht stattfinden, weil er nur einmal pro Monat kauft, aber er zeigt ihn halt, wie sich die Aktien bewegen, wie sich die Performance entwickelt. Das ist in Ordnung, nur ich würde es mir persönlich nicht bei einer Person viermal im Monat anschauen, aber das sind seine bestgekicktesten Videos und damit macht er seine Abonnenten. Und da frage ich mich, sollte ich jetzt auch viermal pro Monat ein Depot-Update machen? Ich werde es nicht machen, weil ich es nicht möchte weil ich es nicht spannend finde. Viermal, was, da passiert ja nicht viel. Ähm, aber es macht Klicks. Und dass du irgendwann in den Zwiespalt, soll ich Clickbait-Content machen oder soll ich für mich persönlich sinnvollen Content machen? Und die hupen da draußen, das ist ein Wahnsinn. Was ich jetzt auch gesehen habe, und das fand, ich bisschen, das fand ich ein bisschen zu viel, muss ich gestehen. Da war ein YouTuber, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, der macht Megatrend-Aktien. Das ist so sein Topic. Ist in Ordnung. Es ist nicht der Finanzbär. <lacht> und... Der hat ein Video hochgeladen. Xiaomis Geheimplan oder irgendwie so. Ein Schock, äh, ja, Xiaomis Geheimplan schockt die Finanzmärkte. Habe ich mir gedacht, okay, das hat schon 15.000 Aufrufe in zwei Tagen. Da ist vielleicht was dahinter. Schaue ich mir mal kurz an. Fand jetzt Xiaomi an sich als Aktie nicht spannend, aber ich habe es mir mal angeschaut. Und dann hat er das gut dargestellt. Also keine Frage, Ton ist gut, Bild ist gut, PowerPoint ist gut aber er hat zehn Minuten darüber gesprochen, dass Xiaomi neue, neue Aktien ausgeben möchte und damit Kapital ansammelt. Muss man den Titel so formulieren? Nein. Kann man es machen? Klar kann man es machen, weil es Klicks bringt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich möchte jetzt gar nicht die Finanzblog an sich kritisieren, das ist auf Instagram aktuell genauso. Es kommen keine Bücher mehr, es kommen jetzt nur mehr Megatrend-Aktien, Megatrend-Aktien. Damit schaffst du den ten damit schaffst du den ten Dividendenaktien sind auch ausgestorben. Auf Instagram sowieso schon langsam, auf YouTube ist es auch so ein Hin und Her. Also es gibt ein paar Kanäle, die nur darüber reden, ein paar, die das mischen. Aber eigentlich gibt es nur mehr neue Kanäle, die Wachstumsaktien besprechen. Und da frage ich mich, ist das ein kurzfristiger Trend, ein langfristiger? Und kann man mit sowas wirklich erfolgreich sein und bleiben? Also wenn du so einen Kanal hast, der startet vor zwei Wochen, macht vier Videos über Tesla, zehn über Xiaomi und hat damit in einem Monat 1000 Abonnenten oder 5000 Abonnenten sogar, ist das nachhaltig? Also ist dieses schnelle Wachstum nachhaltig? Und vor allem zeigen die meisten ihr Gesicht gar nicht in den Videos, was auch in Ordnung ist. Vollkommen in Ordnung, habe ich auch am Anfang nicht gemacht. Da ist nur die Frage, bleibt diese Zuschauerschaft und die Relevanz dann nachhaltig? Also ich zeige zum Beispiel mein Gesicht, und weil ich es möchte, einfach weil ich es möchte. Und das finde ich auch in Ordnung so. Wenn jemand das nicht tut, ist es auch in Ordnung. Das Problem ist nur immer zum Beispiel auf Instagram, da hat jemand ein Profil, wir nehmen jetzt mal beispielhaft den Finanzfisch, ich habe keine Ahnung, ob es den gibt, wirklich. Also es ist nur ein Name, weil es viele Tiere gibt auf, auf Instagram im Finanzbereich. Und sagen wir mal, der erzählt dir morgen, oder erzählt einfach morgen, dass Tesla eine Dividende jetzt bekannt gegeben hat. Tesla schüttet ab nächstem Jahr 5% Dividende aus. Und es lesen sich dann 200 Leute durch und einer davon denkt sich, Oh, cool, dann kaufe ich gleich, weil er sich einfach nicht informiert. Und dann schüttet aber Tesla keine Dividende aus. Was machst du denn dann? Dann kann man das, den, den Kanal sperren lassen? Ja, klar. Aber du hast einfach viel, viel mehr Verantwortung, wenn die Leute dich dahinter kennen. Wenn ich jetzt morgen sage, Tesla schüttet eine Dividende aus und zwei, drei Leute kaufen sich dann Tesla, dann war es das mit dem Kanal. Und dann war es das vielleicht auch, dann könnte man mich vielleicht verklagen, das weiß ich nicht. Was kann man tun? Der Finanzfisch hat vielleicht kein Impressum, kann man nichts tun, außer den Kanal löschen. Das finde ich schwierig. Also da, da geht es natürlich um Verbraucherschutz, logisch. Also man hätte sich selber informieren können, dann ob wirklich Tesla ein Dividend ausschüttet, also der, der Zuschauer, der sieht. Aber es geht auch darum, dass man dann eben keine falschen Informationen spreadet. Und ich glaube, wenn man wirklich mit seinem Gesicht dasteht, dann geht man doch ein bisschen bewusster mit Informationen um. Das ist so ein wichtiger Punkt. Ja, und wie gesagt, die Nachhaltigkeit. Also ich glaube nicht dass jemand, der in einem Monat auf einmal 10.000 Abonnenten kriegt, von 0 auf 10.000, mit so Clickbait-Videos, dass der langfristig das durchhalten kann. Oder, also es, es sei ihm vergönnt, wirklich, es sei ihm wirklich vergönnt, aber ich glaube nicht, dass es so nachhaltig ist. Wenn dann irgendwann mal der Wachstumstrend vielleicht vorbei ist, weil 2020, 2021, 2023, wie auch immer, auf einmal Value-Aktien besser performen, dann ist dein Kanal ausgestorben, würde ich jetzt mal sagen. Wenn das dein einziges Thema ist, und wenn du dann sagst, ich möchte über Value-Aktien sprechen, dann ist deine Glaubwürdigkeit auch irgendwie am Arsch, wenn du dauernd nur mit dem Trend mitgehst. Und da habe ich dann für mich den Zwiespalt, wann mache ich Trendthemen, wann nicht, zu airbnb aktie die habe ich mir schon vor zwei Monaten rausgepickt und wollte eigentlich ein Video dazu machen. Dann habe ich aber gesehen, dass Leute schon im November begonnen haben, über die Aktie zu berichten. Da habe ich mir dann gedacht, gut, dann mache ich kein Video, weil das ist mir dann zu viel. Die Mission money Aktien mit Kopf und so, alle haben es gemacht, was auch cool ist. Sogar der Investment-Punk, der mit Immobilien sonst was zu tun hat, hat es über Airbnb gesprochen. Das ist vollkommen in Ordnung, nur ich mag da nicht auch noch mitschwimmen. Also ich möchte nicht der hundertste Kanal sein, der dir was zu Airbnb erzählt. Das interessiert dann auch irgendwann keinen mehr. Deswegen habe ich mir eben vorgenommen, mehr auf jetzt nicht unbedingt persönliche Dinge einzugehen, aber schon irgendwie das zu personalisieren. Also ich mache jetzt keine Aktienanalyse und sage nur hier, Striker, KGV, KUV kaufen, ja, nein. Sondern ich versuche eben auch sowas hier zu bringen. Also zumindest, dass eins von fünf Videos sowas hier ist. Wo du mein Gesicht siehst, wo du weißt, wer mit dir spricht, was er spricht. Ähm, wo ich meine persönliche subjektive Meinung auch einbaue. Und nicht, dass ich dir jeden Tag ein Video herklatsche. Ich kaufe Apple für 10 Euro. Ähm... Macht keinen Sinn. Oder ich kaufe Tesla für 10 Euro. Was bringt denn das? Ich kann den Titel schreiben, ich kaufe Tesla. Und wenn ich kein Gesicht habe, also der Finanzfisch kann auch morgen ein YouTube-Video hochladen, ich kaufe Tesla für eine Million Euro. Ich kann einen Nachweis fälschen, ich kann den kommen direkt. Kann den kommen direkt oder fälschen. Und deswegen finde ich das Gesicht eben wichtig. Und deswegen finde ich die aktuelle Situation ähm, ein bisschen schwierig, liegt auch vielleicht an den Zuschauern, möchte ich jetzt gar nicht kritisieren dass die eben auf solche Wachstumstrendthemen, Tenbagger, dass das eben aktuell in Mode ist und dass man das als YouTuber dann halt mitmachen muss. Ich mache es, wie gesagt, teilweise vielleicht mit, mit Wish, mit der Aktienanalyse, weil das ein werden könnte. Ich mache es aber jetzt nicht durchgehend mit. Ich werde jetzt nicht auf diese Trends ausspringen, das man zweimal gesagt, weil ich keine Lust drauf habe. Ich habe keine Lust, ich möchte meinen Content machen, möchte über das reden, was mich interessiert, zum Beispiel, ob man mit Dividende finanziell frei werden kann, auf meinem Zweitkanal, einfach wöchentlich, einmal die Woche einen Coffee Talk, wo ich einfach mich über irgendein Thema, das mich bewegt, spreche. Damit werde ich nicht zu schnell erfolgreich und nicht zu schnell irgendwie viele tausend Abonnenten bekommen, aber es ist für mich ein angenehmeres Gefühl und es ist, glaube ich, wesentlich langfristiger. Weil Wenn du mich nach dem Video abonnierst, weil du das spannend findest, dann glaube ich, dass du wirklich ein Abonnent sein möchtest, und nicht nur, weil ich dir sage, dass ich heute für 3000 Euro Tesla-Aktien gekauft habe und du dir denkst, vielleicht bringt dir noch ein Update raus. Und auch wenn jetzt irgendwie Depot-Updates mal auf der Mode kommen, was ja auch passieren könnte, keiner interessiert mir dein Depot. Was machst du denn, dann ist der ganze Content weg. Also, es waren jetzt nur mal so Gedanken, ich möchte wirklich niemanden kritisieren, weder die Zuschauer noch die Produzenten. Es ist nur eine Entwicklung, die ich persönlich für mich nicht so gut heißen würde oder besser gesagt, ich schaue mir das nicht mehr an. Ich habe. 95% der gesamten Finanzkanäle deabonniert, also Aktien mit Kopf, Mission Money, vielleicht auch noch den Sven, die Patrick, die sind schon noch dabei. Die Valentina natürlich. Solche Leute habe ich noch in meiner Abo-Box. Ich schaue mir die Videos meistens auch nicht mehr so regelmäßig an, weil einfach aktuell viel zu viel kommt auch. Aber so neue Kanäle habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Möchte ich jetzt auch gar keinen nennen, aber das ist mir alles zu viel. Das ist mir auch zu viel geprotzt teilweise. Klar, Clickbait ist in Ordnung aber in einem gesunden Maß. Also ich kann hinschreiben, das sind die neuen Fangaktien, ich kann hinschreiben, sind das drei neue Tenbagger. aber Xiaomi's Geheimplan schockt den Finanzmarkt ist dann vielleicht nur dafür, dass das Topic eben Kapitalgelder sind, bisschen hochgegriffen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Mich würde es freuen, wenn du deine Meinung in den Kommentar schreibst, ein Like gibst, wenn sie gefallen hat, Dislike, wenn sie nicht gefallen hat, bitte mit fundierter Begründung in den Kommentaren, sonst kann ich leider nichts ändern und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Gedanken dazu gerne auch mal in die Kommentare und mach's gut. Bis dann und ciao.